0: Rock de todas as épocas
1: e estilos. Histórias, curiosidades, entrevistas e playlists exclusivas. Isso e muito mais do universo rock and roll apresentado por
0: quem manja do assunto. Podcast Rock na Sala, conteúdo para curtir e
2: compartilhar.
0: Olá,
1: eu sou o Fênix e começa aqui o episódio 102 do Podcast Rock na Sala. É sempre um prazer estar com vocês, ouvintes, e com você, Regis, claro, e que trouxe mais uma vez, né, nosso especialista em assuntos aleatórios, diz aí.
2: <risos> o prazer é recíproco, Fênix. Uh, ele, que bate ponto pela terceira vez aqui no Rock na Sala, já dissertou sobre Frank Zappa, nervosa, e agora colabora com essa playlist Estupenda para celebrarmos os 60 anos dos Beatles. Nosso querido e cinzento Fernando Sanches. Welcome back to Liverpool, Fernando.
0: Salve camaradas! Que honra mais uma vez aqui com vocês, sem dúvida nenhuma. Eu sempre falo isso, eu me divirto muito fazendo esse podcast, e hoje a gente vai falar de uma das minhas paixões, eu agradeço muito essa oportunidade.
1: <risos> Demais, Fernando, bem-vindo aí mais uma vez. Yeah. É isso aí, neste episódio vamos celebrar os 60 anos dos Beatles, dando aí uma geral nos quase 10 anos em que a banda esteve nativa, né? E tudo começou com esse clássico aqui que a gente tá escutando ao fundo, né Regis?
2: Sim, Fênix. Na verdade, as primeiras músicas gravadas pelos Beatles foram That To Be The Day, né, uma versão pro sim, som do, do Buddy Holly, e In Spite Of The Danger, que era uma composição de Paul. Mas uh, Love Me Do, ela uh -huh. catapultou os é. Beatles, né?
1: Demais, demais.
2: E é isso aí. Single. <risos> e ela tá fazendo 60 anos agora em 2022. Exatamente. ela É,
1: ela que é a aniversariante.
2: <risos> aniversariante, a gente abre esse, essa playlist maravilhosa com Love Me Do. E é isso aí. Uma versão muito legal tirada do Anthology. Demais, do é isso, CD Demais. Anthology.
1: Perfeito essa versão. E vamos lá, vamos abrir aqui com, com Love Me Do, escutar um pouquinho o ouvinte e já já a gente volta com muita informação. E história aqui nesse episódio cento e dois, bora, love me love me,
0: oh, love me, yeah, love me, oh,
1: love me é Love Me Do, que surgiu aí
2: na temporada que fizeram no Cavern Club, né? Sim, Fênix, foi no Cavern que eles se despontaram e onde levas de pessoas de todos os lugares iam para vê-los. Mas, cara, um pouquinho antes do Cavern, né, eles tiveram aquele, aquele é, é, prelúdio obscuro, né, Fernando?
0: Isso, aquele prelúdio em Hamburgo, <risos> uhum, antes Hamburgo. dessa temporada aí em Sold Out no Cavern. Aí a gente tinha o John, Paul e o George, eles fizeram uma temporada de três meses. Lá em Hamburgo, ainda eles eram um quinteto com Stuart Sutcliffe no baixo, Pete Best nas baterias. E lá eles são apresentados ao submundo, né? Prostituição, comprimidos estimulantes e muita, muita <risos> cerveja.
2: Ou seja, ao rock'n'roll, né? É,
0: bem-vindo ao rock'n'roll.
2: Bem-vindo ao rock'n'roll, meninas. <risos> e aqui a gente entra no primeiro álbum, né, Fênix? O Please Please Me foi lançado em março de 63. Vamos subir som em Misery Friends em Japão? Vamos, volta? claro, Reds, claro, vamos lá. Porque vamos. o rock na sala é B-side, né? rock <risos> na sala não toca a É, né? vocês
1: dois trouxeram uma playlist aí, meu, interessantíssima. Delícia. Vou...
0: B-side forever. <risos>
1: Eu vou disponibilizar, viu, ouvinte? Vai ter depois essa playlist aí pra vocês escutarem com calma. Saia do
0: lugar comum, ouvinte. É, com certeza,
2: vamos <risos> lá. Venha vamos... conhecer Beatles conosco. <risos> E
1: aí, o Fernando, já tinha o um Ringo, né, na, na banda aí já, né?
0: É, já nesse, no primeiro disco aí já é a formação clássica, sim. né, meu, já é o quarteto, Ringo na Bateria, Brian Epstein empresariando os caras e o quinto Beatle, que era o George Martin sim. produzindo, né, sim, os sim. álbuns dos caras, o, o George Martin já trampando desde 1950 na Parlophone, que era então uma subsidiária da EMI.
2: que mais... Exatamente, e antes disso teve aquela audição, né, na Deca Records, a célebre audição na Deca Records, onde o diretor recusa os Beatles alegando que bandas de guitarra estão em decadência.
1: <risos> Mal sabia ele. Mal
2: sabia ele. E continuamos no primeiro álbum, né, Fênix? Please, please me. Sim,
1: estamos aqui ainda em 1963, agora com Do You Want to Know a Secret? Vamos escutar um pouquinho, Uau. né? Vamos
2: lá. Vamos nessa.
1: Promise not to tell Whoa, whoa, closer Let me whisper in your ear Say the words you long to hear Mas é a primeira composição aí, né, da, da dupla, Lennon e McCartney, né? Aí, no caso, com o George Harrison cantando. Com,
2: com a primeira composição com o Harrison cantando, exatamente. É, é isso. É. <risos> Demais, cara. Muito bom. Então, e o what's, hey, what's the Secret? É, What's the Secret? Qual é, Hedges? Qual é o segredo. Secret? Eles estavam bem entrosados, né? porque época eles estavam bem entrosados. Essa temporada que eles fizeram em Hamburgo, depois o Carver, então eles estavam super entrados. Gravaram o em 24 horas, cara. Nossa. E lançavam, assim, um novo single a cada três meses nessa época. Eles estavam ignorantes, assim. Então Nossa, o nome deles estava é de bem na mídia.
0: E eles já não conseguiam nem sair nas ruas, né? Sem que um Sim. bando de pessoas já os cercasse. Tava Sim, começando aquela
1: loucura, né? Tudo isso em um ano, né, cara? Muito a, louco. A
2: bitomania, né? A, 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 a princípio da bitomania, né? São as primeiras sementes, né? Os caras um monte de gente olhando assim pra <risos> ele. Nossa! Cara.
1: Aí ó, pra vocês verem a loucura aqui da máquina de hits dos Beatles, aqui em novembro de 63 já tava na, nas caixas de som. It won't be long, né?
2: Cara, seis meses, era incrível a produção ah. deles, cara, era incrível, era incrível. Aquelas seis meses, um álbum novo com, sei lá, demais. Tinha os covers, que eles também faziam, né? Uhum. As versões, mas, meu, muitos hits. E o One long sobe som, velho. Vamos, favor. Vamos
1: escutar um pouquinho <risos> da, daqui dessa faixa que tá no With segundo, the Beatles, segundo disco, álbum. Né? Isso, With the Beatles, segundo álbum. Isso, exatamente. Vamos lá. Né? e a capa desse disco, né, ela foi replicada, né, replicada por várias bandas, Aí né? que é muito clássica
2: Nossa, várias Fernando, muito obrigado por trazer It Won't Be Long pra essa playlist Ah, essa música
0: é demais, né, cara e o, e o legal é que eles tinham feito uma turnê sueca e aí quando eles voltam para Inglaterra já a Beatlemania enfim <risos> Se estabelece, Nossa. né? Agora a, gente, é a, a princípio gente consegue na ilha ainda,
2: né? A gente consegue, Fernando, assistir isso no, no, no DVD que nós temos, né? Do Anthology, tem as, as cenas incríveis no aeroporto, né? Meu, as mulheres loucas. De um quê, cara? Duas mil mulheres. Que né? loucura,
0: né, cara? Tanto, né? <risos>
2: Sensacional, mais. cara. E é nessa época aí que eles tocam pra Realeza Britânica, né? Uhum. Onde o John joga aquela pérola, né? As pessoas no assentos mais baratos batam palmas. O resto não um sacuda são as joias, por favor.
0: <risos> Nossa <risos> Pois é, o, né, ele incisivo. fala isso. Ele, ele,
2: não, incisivo. O John fala isso, a cena pra rainha e a rainha dá uma retribuição, assim, pra eles são. Um, as cenas
0: joias, né? É a cena joia, exatamente. <risos>
2: E aqui a gente, a gente trouxe aqui passando na, passando na playlist a gente trouxe a Wanna be, no, be Your Man I Wanna Be Your Man ainda do segundo álbum With Sim. The Beatles porque é a primeira colaboração do Ringo cantando filho. Demais, vamos lá, vamos escutar o
1: Ringo cantando então ó, sobe som podcast aqui na sala I be your
0: man be your man I be
1: I want to be your man I want to be your man I want to be your man É, maluco? É rock'n'roll lá de
0: 1963. Arrasa quatro herói.
2: Inclusive, deixa eu falar uma coisa aqui, crianças: a parada é o seguinte: dá pra sacar nessa versão do e be All Man cara, elementos primordiais do punk, especialmente naquela bateria frenética, nesses vocais aí viscerais do, do Ringo, é. né, cara? E assim, você tá cantando uma música escrita por Lennon e McCartney e ter os dois como backing vocals, cara, não é pra qualquer um, não, desculpa.
0: <risos> com certeza. Não, não é. E, e, e é legal que essa música eles deram pros Stones, né, porque eles não Sim. acharam grande coisa, né, e daí na hora de gravar eles dão pro Ringo gravar, foi a primeira <risos> vez que ele canta. E uma curiosidade, né, falando em Stones, os caras, eles estavam assinados com a Deca, Lembra da década que você falou lá atrás? Que falava que as guitarras estavam em decadência? É, e então, é, começou a bitomania e tal, meu, vamos pegar esses vamos caras pegar, aqui. É,
2: é. é o que vem na, 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 na rabiola né, dos Beatles, É, isso aí. Mas eles eram super amigos, estavam sempre colados, super, né, cara? Super.
1: Bom, e aqui na playlist pulamos agora para o próximo ano, 1964. E aí você extraiu aqui um. um... O um som beside do A Hardy's Night, é isso? Meu, coisa
2: linda, cara. Essa é a Anytime I all. Fernando, obrigado, Fernando. Opa. Excelente. É,
0: muito boa. Vamos escutar, vamos, vamos escutar. agora. Anytime I go All you gotta do is go And I'll be there If the sun
1: has faded away I'll try to make it shine
0: Nothing
2: muito bom hein <laughs> anytime at all terceiro álbum a hard uh, day's yeah. night Junho de 1964, né, Fênix? E aí,
1: meu, eles tocam, né, no, por todo o Reino Unido aí, né? E aí fazem seus sim. primeiros shows na França nesse ano aí, desse, do lançamento
2: desse álbum, né? Do lança, na, na, no mês né do lançamento sim, do álbum. Sim. E assim, você falou, show na França, eles chegam em Paris, né no lugar de serem recebidos por meninas... Foi, aconteceu isso, muito, muito interessante, esse fato. de fato. Chegam em Paris, no lugar de eles serem recebidos por meninas histéricas, Naquela gritaria toda, aquela piração, né? Eles são re recebidos por rapazes histéricos, cara. É. E eles ruídas, libituz, libituz,
0: Essa música é sensacional. O meu John Lennon, cara, nessa fase, aqueles vocais rasgados. Sim, eu adoro. Rasgado, incrível. É mano. meu beatão é preferido, né? O meu é o Paul, mas tudo bem também, o meu <risos> E é legal que nessa Nessa etapa aí, Eles fazem a primeira turnê norte-americana São 10 dias, eles tocam no Ed Sullivan Show Que era um programa muito bem visto ali Se torna a maior audiência De TV em todos os tempos dos Estados Unidos E era a prova que a Beatlemania Definitivamente Estabeleceu Cruzando Oceanos
2: Que legal. Cruzando Oceanos, cara né? Nessa turnê americana em Washington Eles tocam num ringue Um ringue de boxe, né com palco rota rotatório, não giratório. O palco não girava. Quem girava era os holds que pegavam e giravam a bateria, porque tem quatro lados, né? Então a cada música era tocada de um lado diferente: 25 graus 25, graus, 25 graus, 25 graus, <risos> 25 graus, entendeu? Então eu tinha um espaço, dei condições de foi muito louco, cara. Que doideira. E, meu, e nessa turnê em Miami, eles é, veem pela primeira vez Palmeiras de Verdade, que eles nunca haviam visto.
1: <risos> Gostaram de Miami, Miami vice.
0: É <risos> oh. a fase do primeiro filme deles. Então, né? isso night, é, Fernando, né? é, filme, é isso aí, Fernando. Primeiro
1: filme. Esse que eu ia comentar com você aí agora. É
0: isso aí.
2: O oh, It's a Hard Day's Night é aquela expressão do Ringo, né, Fernando? Ele tava, ele tava é, muito cansado. Como que é, aí, é, essa a, é Ele tava muito cansado de trabalhar, rodando, livro, é, rodando filme, gravando. E ele mandou essa. Ah, it's, it's been a Hard Day's Night. <risos> <risos> que
1: louco. <risos> Bom, e a gente já passou aqui. A gente tamo, já estamos em I'm Loser.
2: I'm Loser já passou do Beatles for Sale, <risos> né? 64, é isso? Isso aí, vamos escutar um pouquinho. Ó, pega.
1: And so it's true, pride comes before a fall. I'm telling you so that you won't lose all. I'm a loser. Someone is near to me I'm a loser And I'm not what I appear to be é, Reds, aí chegamos no quarto disco, né, Beats for Sale, quando eles... Ele... Ele estavam explodindo, é, ele estava ele... explodindo, eles estavam explodindo, cara. eles iniciam aí o processo de expansão, né, em suas composições, é,
0: né. Esse disco, pra mim, cara, o Beatles for Sale é o meu predileto dessa primeira fase, Sim. é um disco muito mais cinzento. dá pra ver pela capa, os uhum. caras cansadão, né, já é reflexo de muitos dias tocando sem parar... Correndo dos fãs o tempo todo As músicas são mais pessimistas Inclusive, eu quero aqui dizer que meu, A trinca de abertura desse disco No Reply, I'm a Loser, Babies in Black É com certeza a abertura mais dark De qualquer disco dos caras Total, né? Ai, Fernando total. Nessa época, os caras conhecem o Bob Dylan nos Estados Unidos Conhecem a maconha Começam a fumar é, Tomam o lugar do álcool como estimulante Vão fumar no hotel meu, tampa a, a <risos> porta do quarto, né? Com as roupas do Ringo pra não vazar o cheiro, né, cara? Meu, é. Esse disco eu acho sensacional, cara, e é um disco muito dark, que reflete muito esse momento
2: dos caras.
1: Demais. O
2: Beatles for Sailor, que nessa história, nessa transição do Beatles para pro Help, que a gente tá curtindo Night Before, fundo, eles são condecorados com a, com a história da condecoração, né? Da, com a medalha do MBR, lá, o membro do Império Britânico. Lá no Buckingham Palace, né? E tem essa história que antes da cerimônia da entrega com a rainha, eles estavam super nervosos, apavorados com a situação e tal. Foram ao banheiro para né, estourar um beck para relaxar <risos> e tal. Os caras, os caras vão receber a decoração da rainha chapada de Beck não se lembra de nada, essa cor <risos> foi várias experimentações tava e justamente o, o, foi em 65 que o John começa a experimentar ruídos né, com o um amp de retorno Demais. e tudo aconteceu enquanto tava rolando o filme Help do disco Help The Night Before, né Fernando?
0: é isso aí cara o, o Help, e, e, o, na verdade o disco ele foi composto durante o processo de filmagem do filme, né? Que é o segundo do Fabio Four é o filme com os caras tinham mais grana aliás, eles gravaram o filme em lugares que eles queriam conhecer, né, Bahamas Alpes Suíços, né, e é um, <risos> eu acho um puta disco, cara, as músicas já começam a ficar mais complexas, já tem uma certa influência do folk, vindo de quem? Bob Dylan, Bob Dylan. vamos Vista escutar, vamos...
1: Eu, adoro, eu adoro essa música, cara vamos escutar um pouquinho before, presente aí no Muito boa, quinto né, disso, cara. né?
0: <risos> Sensacional. É, obscuridade, do B, moçada.
1: <risos> Legal, demais. E aí nessa época aí, né, a bitomania já tava doideira total, e aí os shows começam a ficar inaudíveis, né, Regis? Tem uma curiosidade aí, né?
2: Nossa, foi aquele no, no estádio de beisebol, Shea Stadium em New York, né cara? Dois dias antes do lançamento do Help, rola esse show aí. 55 mil pessoas onde os gritos insanos, histéricos, insuportavelmente altos das meninas descontroladas são tão potentes quanto turbinas de jatos, cara. Isso a gente pode ver muito no DVD do Anthology, mas assim, é, é, não foi essa a ideia do dual, mas como o Fernando falou, ele foi gravado enquanto... Né? A gente, é, foi, o filme estava sendo rodado. E já pulamos para o Rubber Soul com Girl. Sobe o som, fãs in Girl Tá bom. A gente já volta cê ou não? Você que manda, suba agora. Que <risos> Aí, ó, o vinte.
1: Episódio 102 com Girl aqui. Girl. girl. She's the
0: kind of girl to put you down when friends are there.
1: É isso aí, girl, lá do Rubber Soul, o sexto disco e a amizade aí com o Bob Dylan, né, o oh, Fernando que você comentou aí, já começa a render frutos. E Amizade até
2: influência
0: né?
1: influi, Exatamente E aí a, a, rola algumas declarações Né Regis
2: Nossa, são várias declarações em torno do Rubber Soul O Ringo disse que o fumo teve grande influência Nas mudanças, tanto líricas quanto melódicas O, é, é, o Paul Ele disse que eles estavam expandindo ele estava, no, estava numa época que estavam expandindo Os horizontes E Dylan tinha sido parte essencial Daquela experiência que eles tiveram e mais, o George Martin, cara, o George Martin falou que eles estavam descobrindo novas fronteiras musicais o tempo todo, sacou? E John fala sobre Girl, né? Ele escreveu Girl, Girl versa sobre um, um arquétipo de mulher que ele tava muito à procura, que acabou vindo a se, se é, tornar Yoko Ono, né? E Girl tem esse efeito aí que a gente brincou, né? Que ele traga no ar, né? Sugerindo um trago num no, 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 no baseado, sim, né? Sim, São várias, são várias referências do, no Rubber Soul, cara. Tá, tá lá tudo no Anthology, seja no box com 5 DVDs, seja no livro o Rock na Sala recomenda, né Fernando?
0: É isso aí, eu recomendo também até o Live at Hollywood Ball de 65, que é um Sim. disco ao vivo dessa fase, que aí vocês conseguem ter a noção do que era um show ao vivo nessa época e aquele barulho, aquela gritalhada de fundo né? de
2: jato de motor,
0: é, motor exatamente, de jato. outra coisa importante do que eu quero só pontuar rapidinho do Help, cara, é que foi nessa época que o George Harrison já se encantava com o Ravi Shankar E começa a inserir a cítara Pela primeira é vez verdade. na música pop o,
2: o Fernando, você falou help, não é help É Rubber
0: Soul, soul Desculpa, meus okay, amigos
2: desculpa no, no Norwegian Wood. Foi um grande aí. salto, né, Fernando, o Rubber um Soul grande salto.
0: Muito bom é, 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 é o divisor, né O Rubber Soul é a parte é, é, Tem até uma frase vou, vou contar rapidinho Que o Paul McCartney hum. fala no Antola De que no Rubber Soul eles começam a... a deixar de falar from me to you I love you, pra uh -huh. começar a cantar em terceira pessoa, colocar outros objetos nos sons, né, cara real nowhere man, né, cara nowhere man, é muito demais, demais, Sim. demais. Sim.
2: amadurecimento, Ele traz aquela amadurecimento. maturidade aí. amadurecimento, total, total as, a estrutura musical ficou mais complexa, né, cara e as estruturas líricas também Porra, outra, outra história I got <risos> get into my life revolver, Fernando, é
1: isso aí, agora estamos em agosto de 66, <risos> aqui com esse clássico dos clássicos Incrível. Revolver, a né? cada seis meses
2: um álbum novo, <risos> inacreditável cara, vamos lá, estamos em 66 ainda vamos escutar <risos>
1: sétimo álbum né, esse nasceu
2: clássico Revolver, cara classe bota clássico nisso, foi a evolução natural né, dos avanços que eles obtiveram em Rubber Soul é, cara, Revolver, cara, um dos maiores e mais inovadores álbuns da história da música pop, falar o quê? cara, vamos considerar a variedade de estilos musicais dele Uh, variedade de timbres, esperamentos, o conteúdo lírico. Cara, eles estavam inspiradíssimos e também pirados, né, Fernando? Começaram a dar umas piradas mais excêntricas,
0: né? <risos> Esse é meu disco predileto dos caras. E uma curiosidade, né? Got to get you into my life, preciso ter você na minha vida. É uma grande canção de amor, porém não é a uma mulher e sim a maconha é uma linda declaração de amor à maconha aí eles são apresentados ao ácido, tem Day Tripper a filosofia oriental com Tomorrow Nover, Never Knows I Love You Too é, é a vanguarda da arte enfim, cara, esse disco aí é e foram os precursores do videoclipe, né Regis?
2: além disso, Fernando foram os precursores do videoclipe para atender a demanda de canais de TV do mundo afora sem precisar se deslocar até os países a história é que eles tiveram a ideia de rolar dois é, abre entre filmes promocionais né, para vinculação nesses canais. Então eles pegaram Paperback Writer e Rain, que foram gravadas nas mesmas sessão do, sessões do, do Revolver, mas acabaram sendo como single e tal. A curiosidade de Rain é que foi a primeira gravação pop com solo gravado de trás para frente, mas já tocamos aqui no Rock hum, na Sala. só sim. E
1: só para fechar, fechar esse ano de 1966 aí. Porque a gente já tá aqui escutando uma música de 1967, mas em 66 foi quando. né? Foi o ano daquela fatídica declaração do, do John Lennon, né? Dizendo que os Beatles eram mais populares que Jesus Cristo.
0: É, foi nessa época aí que foi aquela entrevista que o John deu, né? Onde ele contextualizou que a religião católica não exercia tanta influência na geração britânica quanto os Beatles. É. E ele brincou falando, <risos> né? Meu, pô, a gente é maior que o. mais populares que Jesus. E aí os Estados Unidos, né, cara, tirou totalmente de contexto essa frase. E,
2: sempre, e sempre aí E vários tá
0: jovens queimando os livros, discos, é. né, cara? É, enfim, né? Depois até causou é a justamente. morte
1: do John Lennon, porque o cara era,
2: né? Louco, maluco. Super Exatamente. religioso e
1: tal, enfim.
2: Maluco. E foi nessa época pré-ADN The Life, que estamos aqui ouvindo ao fundo. Último show dos Beatles foi em agosto de 66, no tal do Candlestick Park, eh, em São Francisco, Califórnia. Aí eles resolveram falar assim: a gente não toca mais e a gente só vai produzir álbuns em estúdio, certo, Fernando?
0: Exatamente. E vamos escutar um pouquinho da The, In The Life?
2: Ah, vamos lá,
1: um pouquinho de som aqui, com esse mais um clássico, né?
0: É a,
2: é a
1: colagem, agora a gente entra
2: no povo. daqui a
1: pouco vem, volta o dia. Vamos lá. <risos> Muito bom, né, cara? Os caras tocavam muito. <risos> e aí, o, o Red, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, é o
2: oitavo álbum, clássico dos clássicos. Ah, meu, o álbum de estúdio que seria impossível de ser executado ao <risos> vivo, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. E que
0: representou tudo que o jovem curtia na época,
2: né? Coincidiu tudo, com a tudo.
0: revolução do pensamento jovem, liberdade, as drogas...
2: Meu, ele O Sgt. Peppers foi lançado uma sexta-feira e no domingo seguinte Jimmy Hendrix abre seu set com a faixa título Kumpo na plateia. Que demais, <risos> Pô, que que é Nessa isso? época <risos> eles também conhecem aquele
0: guia espiritual indiano, Maharishi Mahesh Yogi, tornam-se seguidores de meditação transcendental, né, muito pela influência de George Harrison, Sim. e junto com tantos outros, né? o Mick Jacker, a Mia Farrow, o Mike Love dos Beach Boys, Keith Moon, enfim, cara, entraram de cabeça.
1: Que demais, né? <risos> e em junho né, de 67, né, um, um mês aí após o lançamento do Sgt. Pepper's, eles fazem a primeira transmissão mundial via satélite, né, Regis?
2: Foi, foi, sim, tocando All You Need Is Love, que dizem aí que John compôs especialmente All You Need Is Love para o programa chamado Our World, né, é, que mostrava artistas é, de diferentes países que fez essa transmissão aí mundial via satélite é, os Beatles representaram o Reino Unido e cara, os amiguinhos dos Beatles né, como o Fernando falou alguns né, Mick Jagger, Keith Richards, Marianne Faithful, Keith Moon, Eric Clapton Gar Graham Nash tudo, tudo, tudo da mesma patota
0: <risos> É toda a turminha a
2: turminha
0: e nessa época aí, acontece um fato aí que muda muito né, a, a carreira, a, a vida dos caras, que foi em agosto de 67, que o Brian Epstein, que era tipo um pai dos caras, sim, né? Sim, sim. morre aos 32 anos de uma overdose, calmantes, álcool, e, e eu acho que a partir desse momento é, é muita coisa aí, o jeito deles pensarem, o jeito que eles se vinham como banda começa a mudar, né? Com
2: eles, eles começam a se questionar, né? exatamente né e ver o que, que até onde eles podem ir e tal eles começam a experimentar isso né
1: bom e, a, e só três meses depois né do da morte aí de Brian Epstein o o Beatles lança o Magical Mystery Tour né
2: Novembro o aí. O médico Mystery Tour que o Fernando nos trouxe a maravilhosa Harrisoniana Blue Jay Way. Sobe o som
0: que esse lado B é sensacional. É incrível. É Vamos incrível. lá, agora.
1: É, aí a, a ingenuidade já tinha ido embora, né? <risos> Foi bem, pô. É.
2: E o, não é necessariamente né, o nono álbum, o Regis, dos, dos Beatles. Né? Então, o médico Mr. Tour, ele sa, saiu no, no, como álbum né, nos Estados Unidos, mas no Reino Unido ele saiu inicialmente como sete polegadas duplo, acompanhando o terceiro filme Médico Mr. Tour. É, o álbum, ele foi bem esquisito e por isso mesmo o John adorou, eu também, acho incrível, <risos> acho um álbum incrível por esse ser super esquisito, né, Fernando? É, e o filme, cara, eu, vamos falar sobre o filme, cara, no filme, Fernando, eu sei que você não gostou do filme, mas é a única execução que fizeram de I Am the Walrus na história.
0: Não, é sensacional. I Am the Walrus é sensacional, <risos> mas o filme é muito ruim, pelo menos na minha opinião, né? Ô, os caras loucos, cara, usando os a cara do busão, um bone, <risos> uns amigos, os atores, pega uma câmera, cai na estrada, do improviso, tem muita piada sem graça, cara, eu não curto. Mas as músicas são muito boas, né, cara? O que você vai falar, Ô Fernando? Falar ô, Fernando,
2: ô, Fernando, você não gosta daquela piada que o John tá servindo a Gorda com uma pá?
0: Puta, meu, não, cara, eu acho muito sonho trash, maluco. cara. Só que sim, as músicas são muito boas, né, meu? O que você que vai falar de um disco que tem Strawberry Fields, Penny é. Lane, the Rule, Full on the Hill, Blue Jay Way? Aliás, né, o George Harrison ele tinha uma capacidade de mandar umas pérolas, cara, nos discos <risos> e ele ficava assustador. ali quietinho, né? De repente vinha essas obras primas. Blue Bem, Jay, Jay Way pra mim é uma música muito subestimada, né, da muito
2: banda foda, e depois, logo após o término dos Beatles, ele me chega com All Things Must Pass, né, Fernando? Então, ele tinha muita coisa, ele tinha muita capacidade, né, cara? Então, é isso aí, dando, é, dando seguimento aqui à nossa timeline dos Beatles. Em dezembro de 67, eles inauguram no centro de Londres a Apple Shop, era uma lojinha, né? De esquina, bem no centro, onde eles vendiam livros, joias, pinturas, roupas, hippies e móveis. Ah, e também vendiam discos com músicas que eles chamavam de músicas exóticas, né? Hoje a gente conhece como World hum, Music. Demais, <risos> Era músicas exóticas. Bom, e nessa mesma
1: época eles entram de férias, né? Os quatro aí acompanhados das suas respectivas companheiras. E aí eles fazem aquele passeio, né? Na Índia.
0: Exatamente, eles vão lá pra Rishikesh, vão se encontrar com Maharishi, porque até então o Maharishi tinha ido na, na, na Inglaterra, eles tinham conhecido ele lá, mas agora eles vão pra lá, expandem né, a meditação. Né? É,
2: o Ima leva ele de volta.
0: É, e compõe uma tonelada de sons ali que vai dar origem ao White Album, que é o próximo aí da sequência.
1: Que a gente chegou aqui já no White, um, White Album de novembro de 68... Com essa música
2: que é Só uma foda. última informação, só uma última... Ô, oh, Fênix, só uma última informação aqui, é é, é falando cara, sobre Richie Cash, né? É, Ring e Paul, com Malheim é e Linda, é eles ficam só um mês. O Johnny né, ainda ficou entusiasmado com a Cintia, com a né? Ficou três meses. O George, ele volta pra Inglaterra com a Pet só quatro meses depois. <risos>
1: Mas tá bom, ficaram, ficaram.
2: Do rolê Cash.
0: Galera, vamos escutar essa música vamos, pelo por amor.
1: favor, né? Left up turn I need a fix cause I'm gone down Mother Superior jump the gun 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 Demais, agora sim né, oficialmente temos o nono álbum dos Beatles aqui, tocando Se
2: contarmos como dupla, é o nono e o décimo <risos> <risos> Mas, mas o, é, a gente pode contar, tem gente que conta o médico Mr. Tu como álbum sim, sim. Né? Porque até então ele não é contado como álbum Mas enfim, jo é, George Martin, ele encabeça a turma que acha que o White Album daria um espetacular álbum simples Enquanto o Paul McCartney, encabeça cabeça a turma que acha que o White Album é perfeito como ele é. Você segue a turma do Paul, né, Fê?
0: Eu sigo. Eu sou. Eu, o Paul, pra mim, é o, o meu favorito, né? Dos Beatles. E essa música, embora o Paul seja meu favorito, essa música é do John Lennon, essa é a minha música favorita deles, né? Eu gosto muito desse disco. Eu acho que é o disco que eu mais escutei dos Beatles, embora ele seja um disco muito individual, né? Basicamente, cada um. Cada membro grava sozinho as suas músicas Muita coisa do John veio desse período na Índia Aliás, uma curiosidade A Sexy Sage, é uma crítica direta ao Maharishi Que na época deu em cima da minha Pharaoh E também tinha assediado Outras mulheres lá, no, lá na Índia mas, meu, é um disco que tem o pop do Paul na perfeição, né, cara? Marta Maidia, Obladi Oblada, Blackbird, Mother Nature Song, tem colagens como a Revolution 9. É um catadão, cara. Que catado, né, cara? Eu gosto muito desse disco, Puta cara. Álbum. Puta, Puta álbum. Puta álbum. Puta álbum.
1: Demais.
2: E se ah, você falou, Fernando, que a Happiness e a Warm Gun é a sua favorita, eu arrisco dizer que é uma das é. minhas favoritas. Aliás, duas favoritas minhas estão nesta playlist que você trouxe, Fernando. Uma é Happiness e a Warm Gun, e a outra é a que você vai fechar a nossa playlist, porque aqui a gente continua. No Mother Nature Sun Quer dizer, Co continuando no White Album <risos> né? Com o Mother Nature Eu acho justo, Fernando, você trouxe um, um John e agora Você trouxe um Paul Vamos
1: escutar o Paul agora <risos> Vamos lá <risos> Gelo e lindo. Muito lindo. Muito
2: obrigado, Fernando, por trazer Mother Nature. Muito song. bom. E aí, aí a história da Apple Shop, o Regis. A Apple, cara, então, eles abriram a loja, né? Durou seis meses. <risos> né? E aí eles resolvem fechar a loja as, é, é, no, meio do, no, meio, no meio do ano, é, doando todo o estoque para quem aparecesse na loja. Cara, no, no DVD Antologi imagens inacreditáveis desse evento, a gente recomenda. E, assim, por outro lado, a marca Apple, ela se torna um conglomerado de tudo que eles curtiam fazer na época, né? Então ela se torna uma gravadora, se torna um selo, uma produtora de filmes. Só que os quatro, eles notaram muito rápido, assim, que o talento deles não era para negócios. Eles, assim, é, produziam, gravavam artistas e tal, né? Queriam é, fazer negócio, mas não era o negócio deles, cara. O negócio deles era compor juntos, cara. Eles tinham que compor juntos. Eles entenderam isso muito rápido. E nesse meio tempo aconteceu aquele fato que iria chacoalhar as estruturas da sala, né, Fernando?
0: É, aí o John Lennon conheceu a Yoko Ono, numa exposição dela lá na Galeria Índica em Londres. Aí tem até imagens, né, cara? Uma instalação Sim. interativa, aquela escada branca, uma lupa pendurada no teto, né? E aí os caras nunca mais se desgrudam E dizem que foi aí A partir desse momento é que os Beatles começam a acabar
2: <risos> O Lennon falou, Fernando Que o, ele ficou muito impressionado Porque assim, tudo nessa exposição era tudo branco E ele subiu a escada branca Quando ele pegou a lupa e olhou aquela letra Minúscula que tava escrito no No, no teto, ele precisou Yes! Ele falou, meu, toda, toda exposição que eu vou É negativa é a primeira exposição positiva que eu vou. <risos> Cara, se Pronto, apaixonou, ficou fico de ficou quatro de pela Yoko. E aí começa a ruir tudo. <risos> aí começa não. a mudar a história. Mas aqui a gente volta para 69, né? No. A gente volta, né? Agora a
1: gente vai para 69, né? Mais um ano aí.
2: Mais uma do George Vamos Harrison. Aí. Agora no. Não. Only a Northern Song. Essa música, Fernando, me dá shivers. <risos> Isso aí, ela é submarine
1: chegando aqui, décimo álbum. Vamos escutar um pouquinho e a gente já volta. Bom, Yellow Submarine foi a trilha sonora para o filme Yellow Submarine,
2: né? Porra, o filme é animação psicodélica que toda criança de 4 anos <risos> precisa assistir. <risos> E vai pirar, o Igor pira É <risos> demais
0: O meu filho curtia muito é, e até hoje é, é, Era considerado um marco né? Era referência para várias pessoas Influentes no meio Um exemplo que eu trouxe aqui é o John Lasseter Que ele é o cofundador da Pixar oh, Então demais. você imagina é, O quanto mexeu essa animação né? O John Lennon ele considerava esse filme Como o favorito deles E uma curiosidade do filme é que os Beatles Mesmo eles só participam do quadro final Onde eles cantam All Together Now No restante do filme, até os personagens São dublados por outros atores né, Ao invés deles O filme foi um grande sucesso Até hoje tem muita admiração de muita gente E recuperou aquela imagem deles Imagem em termos é, de filmes Sim, né, Depois do fiasco Que foi cinematográfico Depois do fiasco é. que foi o Magical Mystery <risos>
2: O álbum, oh, é demais, Fernando O álbum Yellow Submarino foi lançado seis meses após o filme. Né? Eles tiveram uma questão de obrigações contratu contratuais lá e tal, onde os Beatles tinham que apresentar novas canções para essa trilha do filme que foi lançada seis meses antes, né? Então esses sons foram gravados na época entre Sgt. Peppers e Magical Mystery Tour. Mas ele acabou ficando guardado. Esse som acabou ficando guardado e foi publicado apenas dois meses depois do White Album justamente para não atrapalhar na divulgação, mas ele já estava pronto, Demais. entendeu? E não foi um, não foi muito significativo para a banda, né, cara? E teve aquela questão também dos lados b do, do George Martin e tal. Enfim, isso foi 1969 e 1969 as coisas começaram a mudar loucamente, né, Fernando? Porque tivemos o décimo primeiro <risos> lançamento.
1: É esse aí. Agora a gente já acaba de aterrissar nele aqui na nossa playlist. É, Bay Road, vamos aula. escutar um pouquinho Vamos
2: lá. Foi, uma, foi, uma, foi um link aqui, gurizada Do Yellow Submarine Cantado pelo Ringo No lugar da Yellow Submarine a gente emenda com Octopus não. Vamos lá
1: We would be warm Below the storm In our little hideaway Beneath the waves Resting
2: mais um que nasceu clássico. <risos> Mais um, né, Fênix? Mas assim, é Octopus Garden, beside total, né? E Ringo, cara, é uma obra-prima do Ringo. Uhum. Mas a gente já vai falar sobre o Abbey Road, o canto do cisne dos Beatles. Aqui cabe uma explicação, cara, o ouvinte barra que está nos escutando do outro lado desse aparelho tecnológico. O Abbey Road ele foi o penúltimo lançamento... Né, dos Beatles, porém o último áudio a ser gravado. Porque nesse meio tempo, pré Bay Road, rolou uma paradinha, certo, Fernando?
0: Exatamente, né? A partir do White Album as tretas começaram a aumentar consideravelmente. O Ringo já ameaçava sair, o Jorge sai durante as gravações e as obrigações contratuais acabam pesando o clima, né? Quando tudo parecia ruir, os caras tiveram a ideia de alugar um estúdio, o Twickenham Film Studio para ensaiar o álbum que seria gravado ao vivo, que era o Larry It Be. Aí fica pronta a primeira mixagem no Larry B, em maio de 69, os caras detestam, abandonam o um projeto. <risos> e tudo isso você pode assistir naquela série Get Back que saiu recentemente, né, na, lançada pela Disney você consegue assistir essa eu série. Mais... O Fênix assistiu, aliás,
1: Assisti, né? meu, lindo, lindo material. Dá um hein?
2: destaque pra gente, Fênix. Dá um destaque pra gente.
1: As partes que me tocaram foi o entrosamento deles, né? A facilidade de composição. E eles eram amigos, cara Tinha as tretas, rolava as tretas tudo, eram, Mas eram. os caras eram brother é, Eles tinham uma sintonia tinha, muito tinha, clima, isso Exatamente, anos, era né? essa sintonia e, e é um clima Muito familiar, assim Sabe, eu, vale a pena Tem que assistir, meu, é puta material
2: A única parte que eu assisti dele Eu tô devendo eu tô isso, mas foi a parte da criação Da, da Get Back quando o Paul começa a dar as primeiras notas assim. Demais, tá tudo lá. <risos> e começa a repetir aquilo. Tá tudo lá. <risos> <Pô>. <risos> tá tudo lá. E assim a gente tá com o George Harrison aqui, estamos falando de Larry B, né? o álbum sim. Renegado pelos Beatles. Né?
1: Renegado que, que depois, né, meu, foi todo aquele lance lá do show no, no telhado e tal, enfim. <risos> e aí vamos escutar essa aqui, essa aqui. Fala aí, fala tem um,
2: aí. Tem um link do George aqui, Fala Felix, aí, fala aí. Porque o George que tá cantando, ele, ele falava que esse clima aí que o Fernando des, é, descreveu agora, dentro do Twinkle Run era horrível. O relacionamento entre eles estava abalado com as brigas constantes que eles tinham. Só que, cara, entre, entre ter briga, beleza, mas eles eram filmados 24 horas por dia. Nesse, <risos> nesse puta clima. É, Big Brother, Big Brother. Beatles. <risos>
1: e lá mostra a Mimine semi, sendo na com, composição... Sendo feita, vamos sacar. A A É pauleira. É a... Tá lá, Let B, né? O álbum que por pouco não sai. <risos>
2: Por pouco. É isso aí, Fênix. Eles, eles mudam de estúdio, né? eles se acertam assim, para finalizar o álbum, mas eles saem do do on hum". eles chamam Billy Preston. Cara, o clima melhora 100% entre eles, mas aquela história, aquela ideia lá de gravar um álbum ao vivo, cara, se vai completamente. A última apresentação é aquela célebre apresentação que você citou sim, no telhado do, do estúdio da Emai, né? Lá em 30 de 69, 30 de janeiro de 69, é pouco antes eles abandonarem esse álbum, né, Fernando?
0: É, assim, eu, eu gosto do disco, ele tem boas canções, mas ele fica aquém né, do que seriam um efetivamente capazes de produzir. Aí eles decidem gravar o que seria o último álbum. Sobre uma enorme pressão do George Martin, que na época exigiu que eles trabalhassem como antigamente, menos ego e mais participação deles como banda.
1: Demais.
2: Não, certeza. E o Abbey Road, ele, porra, ele, ele fecha, né? Ele acaba fechando. Tem essa volta muito louca, né? Ele acaba fechando com a chave de ouro, cara, a carreira dos Beatles. Mais um álbum gravado em seis meses, né? Ele foi, terminou de ser gravado em agosto de 69, no dia 20 de agosto. No dia 22 é a última sessão de fotos. Um mês depois, cara, dia 20 de setembro, John deixa a banda, <risos> que era seis dias antes do lançamento do que foi lançado no dia 26 de setembro. Olha, saca. <risos> E assim, tudo nos Beatles, cara, sempre foi precoce. Assim, precoce, dinâmico, intenso, rápido. I want you, she so heavy. A gente vai se despedir, ô oh, Fênix, I want you, she so heavy. Que foi a minha segunda também, top 10, uhum. que o Fernando trouxe aí do Weber Road. A gente já vai voltar para dar nossa despedida. Hades, calma,
1: Você tá, des tá desesperado. Calma, calma. <risos> então a gente volta aqui... Em 1969, pra encerrar nossa playlist de hoje, chegamos ao fim, ouvinte do podcast Rock na Sala. Obrigado você que ficou até o finalzinho, vamos escutar e a gente já volta. Metal.
0: Metal, cara. Assim, se você pegar essa música de 69, a gente abriu a, a nossa playlist com Love Me Do de 62. Olha a evolução dos caras em sete anos, né? É sensacional. É pra mim, esse disco aí é a melhor despedida do rock. É... Comando do George Martin, deixa as diferenças de lado. Cara, esse disco para mim é, é, é perfeito, cara tudo nele é perfeito, as músicas, é assim, a mano. capa é perfeita, começa com Come Together, termina com The End, é, tem aquele medley sensacional, né cara, de 16 minutos, 8 faixas do Lennon numa do McCartney, You Never Give Me Your Money, She Came Into The Bathroom Winder, enfim cara, esse disco é sensacional e no final o amor que você recebe é igual ao amor que você dá. Certo, Regis?
2: The love you gave is equal to the love you made. <risos> demais, demais. Fernando, muito obrigado por ter é, colaborado com essa playlist linda e espetacular. Est... Tupenda a cara do rock na sala. Muito obrigado, Fênis, por ter dividido essa delícia. Falar mais o que do Abbey Road? Fernando já disse uhum. tudo. Eu só tenho que falar... I want o X So Heavy, tá na, na, na top 5 da vida. Obrigado, Fênis. Obrigado. Legal, Regis. Um grande
0: obrigado. a vocês por me convidarem mais uma vez. Eu curto muito Amarradão e, cara, o que falar, hum, né?
1: Tamo junto. O que falar? Tamo <risos> junto, Fernando. Tamo junto, Regis e. Salve, camarada. Obrigado você que ficou Imagina. até o finalzinho aí do episódio 102. Espero que tenha gostado dessa nossa singela homenagem aos 60 anos de Beatles, né? É difícil falar sobre Beatles, uma banda tão importante aí para a história do rock and roll. Então, valeu, obrigado, até a próxima, até daqui 15 dias a gente volta e pega, pega esse esse final de de programa aí. Um beijo, tchau!